0: Dans en dire plus. Eh ben, en on est en France. Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans Tarnatatar. circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film de gangster. Un film bah, un film de gangster, donc euh, Martin Scorsese, évidemment. Un film récent. Son dernier film, The Irishman. Allez, on y va. Donc, The Irishman de Martin Scorsese est un film de gangsters américains coproduit et réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2019. Il s'agit de l'adaptation du livre I heard you paint houses, Frank, the Irishman she and the inside story of the mafia, the teamster, and the final ride by Jimmy Hoffa, de Charles Bond, qui retrace la vie de Frank Charn. Le titre y fait deux lignes. Ça, c'est un titre de roman, je vous le dis. Le film est présenté en avant-première au festival du film de New York le 27 septembre 2019, ainsi qu'au Festival Lumière de Lyon le 15 octobre, puis est disponible mondialement sur Netflix à partir du 27 novembre. En salle, il bénéficie d'une sortie limitée en novembre aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais elle ne s'applique pas à tous les pays du monde, dont la France. C'est vrai qu'en France, il n'est pas sorti de cinéma. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Donc, euh, avec une distribution, euh, je vous cite juste, on va commencer par Robert De Niro, Al Pacino, Joe Petit. Et c'est pas fini, on, on verra ça plus en détail plus loin. C'est produit par la Sikelia Production, Tribeca Production et Winkler Films. L'accroche. Depuis sa maison de retraite, Frank Shiran se remémore sa vie. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, The Irishman officie à Philadelphie comme chauffeur de camion dans les années 50. Accusé de vol, il est défendu par l'avocat Bill Buffalino. Ce dernier lui présente son cousin Russell Buffalino. Frank se lie rapidement avec Russell et se rapproche peu à peu de la mafia italienne locale. Il devient un homme à tout faire et un tueur à gages efficace. Russell lui présente alors l'un des hommes les plus influents des États-Unis, Jimmy Hoffa, président du puissant syndicat international Brotherhood of Teamsters. Donc c'est un film qui se déroule sur plusieurs époques. Il y a eu des effets spéciaux euh, très étonnants euh, et très bien réalisés pour ce film. Ils ont utilisé une technique révolutionnaire. C'est-à-dire que le but du jeu était de rajeunir Robert De Niro, Al Pacino et Diopetti en particulier, ainsi que certains autres personnages. Et pour ce faire, ils ont utilisé des euh, caméras infrarouges à la, qui visaient exactement ce que visait la caméra dans le même angle pour pouvoir en plus superposer les images et tirer en fait un mouvement de visage avec les caméras infrarouges, il y en avait deux ce qui faisait une profondeur de champ qui a permis de recréer les visages en 3D et de les rajeunir. C'est une technique, et c'est la première fois qu'elle a été utilisée pour un film. Excusez-moi, c'est le matin, je bois mon café. Et euh, cette technique, elle est assez révolutionnaire pour rajeunir les, les gens. Euh, c'est sur Al Pacino et Robert De Niro, notamment. Robert De Niro, c'est assez flagrant. Les 20 premières minutes du film, le, il est très jeune. Alors qu'en réalité, il a 40 ans de plus. Donc, euh, voilà. Le résumé détaillé du film. Prologue sur la route en 1975. Depuis sa maison de retraite, Frank Chiran se remémore sa vie. Il évoque les événements conduisant à l'assassinat de Jimmy Hoffa en 1975. La veille du meurtre, il avait pris la route avec son ami, le parrain Russell Buffalino, et ses épouses respectives. Durant la route, oh, oh, Frank repense à la vie qu'il a eue ces dernières années et de leur première rencontre dans une station-service. Les premiers pas dans le milieu. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, The Irishman officie à Philadelphie comme chauffeur de camion dans les années 1950. Un jour, alors qu'il est en panne sur la route, il rencontre sans savoir Russell Buffalino qu'il prenait pour le patron de la station. Plus tard, il rencontre Skinny Raisor, qui travaille dans la viande, à qui Franck propose de lui livrer de la viande de qualité. Mais un jour, la cargaison de viande de Franck est volée. Accusé de vol, il est défendu par l'avocat Bill Buffalino. Ce dernier lui présente son cousin, Russell Buffalino. Ce dernier fait partie de la mafia italienne qui gère de nombreuses affaires dans les transports. Franck se lie rapidement d'amitié avec Russell et se rapproche peu à peu de la mafia italienne locale. Il devient progressivement un homme à tout faire et un jour, Franck s'en prend à l'épicer du coin sous les yeux de sa fille Peggy, car celui-ci l'avait bousculé. Plus tard, à la recherche de plus d'argent, Frank se voit proposer par Whispers di Tulo de faire sauter une blanchisserie. Apprenant que celle-ci appartient en réalité à Angelo Bruno, qui fait partie de la mafia italienne et amie de Russell, Frank se propose de tuer pour eux Whispers. Il devient par la suite un tueur à gage pour Russell. C'est à ce moment-là que Frank change de femme depuis qu'il a rencontré Irène, mais sa fille Peggy devient moins proche de Frank et Russell. Autre partie, rencontre avec Jimmy Hoffa. Un jour, Russell présente alors à Frank, l'un des hommes les plus influents des états unis Jimmy Hoffa, président du puissant syndicat international Brotherhood of Teamsters. Jimmy cherche alors de l'aide pour éviter toute concurrence à son syndicat et Franck accepte. Rapidement, les deux hommes deviennent très proches. La fille devant, de Franck devient très proche de Jimmy. Le syndicat finance la, la, la mafia italienne des prêts pour des nouveaux projets comme la construction de Las Vegas. C'est durant cette période que la mafia italienne et le syndicat aident Joe Kennedy à faire élire son fils John Fitzgerald Président en 1960, dans le but de chasser Fidel Castro de Cuba. Je suis toujours là. Hein. Je finis mon café. Démêlé durant l'ère Kennedy. Mais rien ne se passe comme prévu. En effet, le frère de John, Robert Kennedy, alors ministre de la Justice, veut faire tomber à tout prix Jimmy Hoffa qui n'aime pas les Kennedy. Cette situation énerve beaucoup Jimmy, ce qui inquiète Franck. Rossel charge Franck d'une livraison d'armes pour la Floride dans le but de reprendre Cuba à Castro. Mais en raison d'une erreur tactique, l'opération militaire échoue à Cuba. Pour ne rien arranger, le père Joseph Kennedy fait un AVC. Devant tous ces problèmes... Inquiet des méthodes violentes du mafieux Tony Pro dans le syndicat, qui attire trop l'attention des autorités, Jimmy nomme Frank Fitzsimon vice-président et demande à Frank de prendre la présidence d'une sélection. Alors que se déroule le procès de Jimmy Hoffa, son équipe cherche à trouver des stratégies pour influencer et corrompre le jury en employant tous les moyens possibles. Mais après l'assassinat de John Kennedy, Bob Kennedy n'est plus ministre de la Justice pour le plus grand plaisir de Jimmy, mettant fin à la vendetta contre lui. Jimmy, pourtant, lui, est condamné à de la prison ferme pour avoir tenté d'acheter le jury lors du procès de Nashville. Alors qu'il est en prison, Jimmy continue de diriger le syndicat via Fitz, mais supporte de moins en moins ce dernier, qui est pourtant très apprécié par tout le monde. Pour garder le contrôle de la situation, Frank menace l'assureur Dorfman pour faire passer le message à Fitz pour continuer les prêts. Tony Pro tombe à son tour pour extorsion de fonds et se retrouve dans la même prison que Jimmy. Tony cherche à tout prix à récupérer l'argent que le gouvernement lui a confisqué, et tente de demander de l'aide à Jimmy. Mais ce dernier refuse, car cela est impossible en raison de la loi, et les deux hommes se bagarrent. Tony n'ayant pas supporté l'insulte de Jimmy, selon Frank, c'est à ce moment-là que ça a commencé à déraper. En 1971, un mafieux surnommé Crazy Joe fait parler de lui partout après avoir engagé des Afro-Américains pour assassiner Joe Colombo. Russell ne supporte pas l'attitude de Joe qui lui manque de respect. Le soir suivant, Frank assassine Joe alors qu'il fêtait son anniversaire avec sa famille. Par la suite, Jimmy est gracié par le président Nixon et sort de prison après 4 ans d'incarcération. Il veut récupérer la présidence du syndicat, mais il doit demander le soutien à Tony Pro, que Jimmy ne supporte plus du tout, qui contrôle Fitz. Une réunion est organisée, mais Tony et Jimmy ont une nouvelle altercation. Mais Tony étant intouchable, Russell demande à Frank de calmer Jimmy mais Jimmy décide de s'en prendre au président Fitz et tous deux s'engagent alors dans une guerre où tous les coups sont permis. Alors que le scandale de Watergate secoue l'Amérique en 73, Jimmy déclare que Fitz a vendu le syndicat Teamster au milieu du crime, ce qui inquiète le milieu. Frank demande à Jimmy de calmer Dieu, mais qui sait Mais sait qu'il ne se taira pas. Frank invite son ami Jimmy à venir à son banquet organisé à son honneur pour lui remettre son prix. Le soir du banquet, Frank est officiellement fait affranchi par la mafia. Mais le soir du banquet, les chefs de la mafia sont inquiets du comportement de Jimmy, qui est prêt à tout pour récupérer son syndicat, quitte à bloquer tous les prêts illégalement et demander à certains milieux de rendre l'argent. Finalement, Russell demande à Frank de dire à Jimmy que les deux jeux sont faits. Lorsque Frank transmet le message à Jimmy, ce dernier annonce qu'il s'en prendra à eux s'ils s'en prennent à lui et rappelle que Timster reste à tout jamais son syndicat. Frank comprend qu'il est trop tard pour faire machine arrière, tandis que Jimmy danse avec Peggy. Quelques jours plus tard, le 29 juillet 1975, Russell, Frank et leur épouse prennent la route vers Détroit pour aller officiellement à un mariage afin de ramener la paix. Frank invite Jimmy à le rejoindre le lendemain à Détroit pour le mariage. Finalement, Jimmy accepte une réunion avant le mariage avec Tony Pro et Tony Jack le lendemain après-midi et Frank y est convié. Alors que Russell et Frank se sont arrêtés pour la nuit Près de Port Clinton, Russell annonce à Frank qu'ils ne reprendront pas la route et que Jimmy doit mourir. Le lendemain, Russell envoie Frank, seul, tuer son ami à Détroit. Arrivé à Détroit, Frank rejoint Sally Bugs, tueur de Tony Pro, dans la maison du rendez-vous qui servira de scène du crime. Ils sont rejoints par Chuck O'Brien le fils adoptif de Jimmy, devant la maison et partent ensemble chercher Jimmy avec la voiture de Chuck. Il lui annonce que Tony Pro et Russell l'attendent à la maison. Une fois arrivés, Jimmy et Frank rentrent dans la maison. Une fois constaté qu'elle est vide, Jimmy s'apprête à repartir, mais il est abattu par son ami. Frank quitte la maison en laissant le corps inanimé de Jimmy dans la maison. Elle retrouve Russell près de Port Clinton. La tâche accomplie. Tous se ensuite au mariage assisté partout le milieu, la peur retrouvée. Mais à l'annonce de la disparition inexpliquée de Jimmy Hoffa, Peggy demande à son père pourquoi il n'a pas appelé Madame Hoffa. C'est la dernière fois qu'il lui parlera avant de disparaître de sa vie définitivement tandis que Sally Bugs fait disparaître le corps de Jimmy Hoffa en l'incinérant. Par la suite, les personnes du milieu lié à Jimmy Hoffa sont convoquées par les autorités et se retrouvent condamnées les uns après les autres pour des faits qui n'avaient rien à voir avec cette disparition. Alors que Sally Bugs est tué, Russell se fait trahir par un indicateur de la police et tombe pour tentative de meurtre sur témoin tandis que Frank Chiran tombe pour corruption et raquette. Tous se retrouvent à vieillir ensemble en prison et meurent les uns après les autres sous les yeux de Frank. Des années plus tard, Frank ayant bien vieilli, sort de prison. Il tente en vain de se racheter auprès de ses enfants. À l'approche de sa mort, Frank Chiran, apprenant qu'il est le dernier encore en vie de son milieu et de cette histoire décide de tout confesser. Le film se termine par le départ du prêtre qui rendait visite à Franck le soir de sa mort. Franck lui demande de laisser la porte ouverte en partant, en attendant que la mort vienne à lui. Et voilà comment se finit le film. Un long film hein, qui est compliqué, qui demande d'être vu plusieurs fois, faut bien le suivre. C'est du Martin Scorsese, hein C'est pas rien. Donc, euh, à la réalisation, c'est Martin Scorsese, le scénario Steam Zayeyan d'après le roman que je vous ai parlé au début. Du podcast. La musique est de Shane Sarah là. La directeur artistique Bob Shaw. À la photographie, on retrouve un habitué de Scorsese Rodrigo Prieto. Au montage, Thelma Schoenmacher. La société de distribution, c'est Netflix. Avec un budget de plus de 159 millions de dollars. Ce qui est étonnant, parce qu'il n'y a pas d'effet, à part ces effets spéciaux-là, que je vous ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas d'autres effets. Ça doit être le, le budget pour les, le salaire de tous les grands rôles. Vous allez voir le, la distribution qui est énorme. Le film est tourné en digital couleur 185 e il est sorti aux États-Unis le 27 septembre 2019. Et dans le monde entier. Il était au Festival des Lumières à Lyon le 15 octobre 2019 aussi. Alors on a Robert De Niro qui joue Frank the Irishman Sheeran. Al Pacino qui joue Jem Riddle, Jimmy Hoffa. Joe Pecci qui joue Russell Buffalino. Ray Romano qui joue Bill Buffalino. Bobby Cannavale qui joue Skinny Razor. Anna Paquin qui joue Peggy un adulte, Stephen Graham, Tony Pro. Harvey Kettel qui joue Angelo Bruno. On a une belle distribution. Jesse Plemon, Jack Huston, Dominique Lombardo, Dozzi, qui sont des habitués des films de gangsters. Paul Herman, Gary Barbareza, Marine Ireland, Jamie Remy, Luke. Joao Richmond est un projet de longue date de Martin Scorsese, annoncé dès 2008. Comme la neuvième collaboration entre le réalisateur et Robert De Niro. Après Main Street en 73, Taxi Driver en 76, New York New York en 77, Raging Bull en 80, Laval -de, de Pantin en 82, Les Affranchis en 90, Les Neravif en 92 et Casino en 95. En septembre 94, 2014, pardon, Al Pacino confirme que le projet se concrétisera juste après que le réalisateur aura bouclé Silence en 2016. En octobre 2015, Robert De Niro rapporte que le film va se faire et qu'il devrait se tourner en 2016, alors que Martin Scorsese confirme que Steve Zayan écrira le scénario. En mai 2016, les droits du film sont mis en vente lors du marché du film, lors du festival de Cannes 2016. La société de production mexicaine Fabrica Dessiné propose alors 100 millions de dollars pour financer le film, avec un accord de distribution pour les états unis avec Paramount. IEM Global est par ailleurs sur les rangs pour la distribution internationale. STX Entertainment acquiert finalement les droits de distribution internationale pour 50 millions de dollars, devançant notamment Universal, 20 Century Fox et Lionsgate. En février 2017, il est révélé que la Paramount délaisse les droits de distribution américaine lorsque Fabrica Detsiné quitte le projet en raison d'un budget de production jugé trop important. Netflix rachète les droits pour 105 millions et alloue au film un budget de 125 millions pour une sortie envisagée en octobre 2019. Dès l'annonce du projet, Robert De Niro est attaché au rôle de Frank Chiran, Al Pacino et Joe Pecci, sont ensuite annoncés dans les rôles respectifs de Jimmy Hoffa et Russell Boffalino, sans pour autant être officialisés. En septembre 2014, Bobby Cannavale est annoncé. La participation de Diopetti a longtemps été incertaine. Il l'aurait refusé une cinquantaine de fois avant d'être officialisé en juillet 2017. Il retrouve ainsi Martin Scorsese pour la quatrième fois après Raging Bull les affranchis et Casino. De plus, l'acteur avait très peu tourné depuis « Raison d'état » de Robert De Niro en 2006. Al Pacino rejoint lui aussi officiellement le film en juillet 2017. C'est sa première participation dans un film de Scorsese. Il est suivi par Ray Romano, alors que Bobby Cannavale et Harvey Kessel sont en négociation. Jack Huston, rejoint ensuite la distribution le 11 septembre 2017. Le 4 octobre de la même année, Anna Pakin est annoncée dans le rôle de Peggy, la, la fille de Frank Chiran. En janvier 2018, le rappeur Action Branson est annoncé dans le film. Le film reçoit des critiques très positives sur Rotten Tomatoes, c'est 96% pour 315 critiques, avec une note de 8,85 sur 10. Sur Metacritic, c'est plus de 94% pour 53 critiques. Allociné, 4 étoiles et demi. Le parisien adorait le film. JQ a été déçu. Le film est classé dans le top 10 par de nombreux journalistes de presse anglo-saxonne meilleur film de l'année pour eux, il a été nominé de nombreuses fois, un film profond qui demande plusieurs lectures, je vous conseille de le voir, Vraiment, il est vraiment superbe, les effets spéciaux sont époustouflants, ils sont totalement invisibles, c'est pour ça qu'ils sont époustouflants, voilà ce que je voulais vous dire pour ce film, mes amis. A voir et à revoir, un bon film de Martin Scorsese. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, s'il vous plaît, le podcast, s'il vous plaît. Supportez-moi sur mes différentes plateformes. Patreon Ulule Tipeee. Je vous dis merci, à très vite. Et puis, ciao Histoire d'en dire plus. Eh ben là, on est dans Allez, tu sais Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata la Ils Voyons, le circuit branché, correcteur convecteur temporel. temporisé.